0: Cześć, witam Was w drugim odcinku Korpo Spraw. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak pandemia i długotrwałe odizolowanie społeczne wpłynęło na nasze zdrowie psychiczne. Zapraszam. Relacje międzyludzkie można by odważnie, ale jednak przyrównać do, do takiej dużej, piaszczystej wydmy, która z pozoru jest bardzo trwała, ale ulega dezintegracji dużo łatwiej niż właśnie wydawałoby się. Czasem wręcz w sposób niezauważalny i, i pewnego dnia po prostu tej wydmy już nie ma. To są słowa, to jest parafraza słów Jeremiego Clarksona, która według mnie idealnie wpasowuje się w w dzisiejszą sytuację jako jako taka interpretacja tego, co co ta izolacja społeczna, z którą mamy do czynienia od marca z nami zrobiła. Głównie dzisiaj skupimy się na skutkach negatywnych, dokładnie na na negatywnym wpływie na nasze zdrowie psychiczne. Natomiast byłoby nieuczciwie, gdyby nie wspomnieć o, o skutkach pozytywnych, dlatego pozwolę sobie odważnie powiedzieć, co zawdzięczamy lub patrząc po sobie, tej naszej pandemii. Ja na przykład znalazłem czas na odnalezienie siebie, spojrzenie w swoje zainteresowania, w swoje potrzeby, w to, czego mi brakuje. Przede wszystkim, kogo mi brakuje, kiedy już siedzę zamknięty w domu. Ale również na na spojrzenie nawet na swoją szafę, która już przestała być dyktowana przez pracodawcę. Mogłem sobie po prostu wybrać takie ubrania, w jakich będę się czuł w zależności po prostu od mojego nastroju. Takie zastanowienie się, Zatrzymanie się w świecie, który bardzo często mówiliśmy, że jest bardzo dynamiczny, że gna do przodu, jest bardzo cenne i to jest coś, co na pewno zapamiętam jako pozytywny aspekt całej tej naszej ukochanej pandemii. Nie zapominajmy jednak o o tym, na co trzeba uważać. Myślę, że poprzeczka, próg wejścia w dzisiejszy podcast jest zawieszona gdzieś na poziomie, gdzie już wiemy, że pandemia wpłynęła na nasze życie, że już wiemy, co zmieniła przez ostatnie miesiące w sposobie, w jaki nawiązujemy interakcje z ludźmi, w sposobie, w jaki pracujemy. Skupimy się jednak głównie na tym, jak ta pandemia wpływa na nasze samopoczucie, ponieważ... Zauważalne są już pewne skutki, takie jak zaburzenia nastroju przeciągający się stres związany z niestabilnością, zatrudnienia, osamotnienie, czy w drugą stronę, niemożność odpoczęcia od domowników, co niektórym może być potrzebne, bo wszyscy jesteśmy ludźmi i gdzieś tam w te konflikty możemy wchodzić. Postanowiłem więc zasięgnąć opinii u źródła i porozmawiać z psychoterapeutką. No i mam. Paulina Stępień, trenerka, psychoterapeutka, a także nauczycielka w jednym z wrocławskich liceów. Prowadzi szkolenia oraz konsultacje terapeutyczne dla osób związanych z różnymi branżami i firmami, a w czasie pandemii pracuje również w ramach wolontariatu jako internet kryzysowy dla osób dotkniętych kryzysem, np. przemocy lub utraty pracy. Posłuchajcie zatem mojego wywiadu z Pauliną Stępień. Dzięki, że zgodziłaś się wziąć udział w rozmowie. Przejdźmy zatem od razu do sedna tematu. Czy już teraz, po tych 9 miesiącach dla wielu osób pracy z domu, zauważyłaś jakieś skutki typowo pandemiczne? Czyli czy, czy i jak ta pandemia wpłynęła na nas przez długi czas odosobnionych lub zamkniętych w małym miejscu, w mieszkaniu, domu z tymi samymi osobami? Jednak praca w korporacji to nie jest coś, co często łączy pasję z, z życiem zawodowym. i e, No i właśnie, jak to wygląda z Twojej perspektywy, z perspektywy psychoterapeutki?
1: E, tak, niewątpliwie skutki można zaobserwować i one będą z jednej strony czasami pozytywne, czasami negatywne. E, jesteśmy różni, różnimy się od siebie i też w różny sposób na nas to wpływa. Jesteśmy w różnych sytuacjach życiowych. E, no i teraz może tak, no bo... E, Są pewne rzeczy, które są pozytywne. Może od tego chciałabym zacząć.
0: Jak najbardziej.
1: Na przykład to, co ja zauważam, to wśród moich klientów, bo oprócz tego, że jestem psychoterapeutą, ja też jestem trenerem, prowadzę zajęcia szkoleniowe. I tutaj mam takie wrażenie, że na tych zajęciach szkoleniowych od początku pandemii, to już tak było w marcu, była lepsza frekwencja. Też gdzieś ten czas taki do wygospodarowania był nagle em, może jakiś łatwiejsze też motywacja była duża. Myślę, że to gdzieś tam się wiąże z izolacją. E, wszystkie formy takich zajęć grupowych, szkoleniowo-grupowych e, zrobiły się atrakcyjne i też nie ma takich, powiedzmy, innych rozpraszaczy, wymówek. E, jesteśmy w domu i po prostu mamy ochotę się spotkać z innymi. To, to jest ta pozytywna rzecz.
0: Bez wątpienia. Ja na przykład zauważyłem z pozytywnych aspektów to, że wiele osób otworzyło się na wystąpienia i mówienie do innych osób przez to, że jest po prostu niewidoczna, przez kamer- wyłącza kamerkę i nie ma tego stresu, kto na nią patrzy, czy widać, że jest zestresowana ta osoba, czy nie. I w ten sposób można postawić jakieś pierwsze kroki, jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne, to głównie dla osób, które gdzieś tam mogły być nieśmiałe. Ja na przykład, tak jak już wcześniej mówiłem, zauważyłem, że udało mi się gdzieś znaleźć wyciszenie, wejść w taki swój rytm, którego gdzieś tam mi wcześniej brakowało, kiedy chodziłem do biura. No i tak jak wspomniałaś, to znalezienie, zagospodarowanie inaczej naszego czasu, to to jest na pewno coś, co co możemy określić jako pozytywne aspekty.
1: Jasne, wiesz to czas, to o tym też warto powiedzieć. Niektórzy z nas tak naprawdę oszczędzają być może nawet do 3 godzin dziennie, które do tej pory gdzieś tam musieliśmy przeznaczyć do dojazdu, na dojazdy do pracy, a teraz nie musimy.
0: No ale jednak ta pandemia, to utrudnienie tych spotkań towarzyskich, to przeniesienie naszego życia do online'u. W kwietniu zaowocowało wysypem artykułów, wypowiedzi o tym, jak to będzie, jaki to będzie miało wpływ. Mamy grudzień, nikt się nie spodziewał tego, że to się tak potoczy, więc już możemy powoli przejść do takich konkretów, do tego, co faktycznie ta pandemia w nas wywołała. No i tutaj podejrzewam, że psychoterapeuci mają najlepszy pogląd na to, Jesteś na co dzień również interwentką kryzysową i to jest coś, co robisz w ramach wolontariatu. Czy gdzieś to się łączy z tymi skutkami pandemii?
1: Tak, niewątpliwie niestety łączy się i wszyscy w środowisku to obserwujemy. Znaczy, to po pierwsze, my również jakby odczuwamy te skutki i my również w dużej mierze przenieśliśmy się na online, I na przykład konsultacje psychoterapeutyczne również w tej chwili odbywają się online, co dla niektórych z naszych pacjentów, klientów jest dużym utrudnieniem, bo jednak, no nie zapominajmy, mimo że powiedzmy pracownicy korporacji to nie jest grupa dotknięta wykluczeniem cyfrowym, to jednak mimo wszystko nie wszyscy zawsze mają tak naprawdę warunki w domu do tego, żeby móc na spokojnie w takiej intymnej atmosferze porozmawiać. I to jest duże wyzwanie. Wspomniałeś o mojej pracy interwenta. Tak, pracuję razem z grupą osób i prowadzimy takie konsultacje dla osób dotkniętych kryzysem. I faktycznie obserwujemy bardzo duże zainteresowanie tymi konsultacjami. I tutaj mówię o osobach, które na przykład utraciły pracę albo są zagrożone utratą pracy. Mówię o osobach dotkniętych przemocą domową, bo to też jest taki bardzo duży temat.
0: Bardzo trudny temat, bo nie za bardzo są narzędzia, żeby się za niego zabrać chyba.
1: To znaczy, no tak, na pewno w tym momencie odczuwamy taką eskalację, bo to łatwo sobie wyobrazić, że problemy, które już wcześniej były i teraz w momencie, kiedy jesteśmy zamknięci tak naprawdę, bardzo często w domu, nie mamy też gdzieś jakichś takich możliwości znalezienia ujścia naszych emocji, nie mamy też po prostu możliwości często wyjścia z tego domu, gdzieś tam ucieczki, bo czasami tak było, że, że szkoła, że praca, że jakieś zajęcia dodatkowe były też taką formą ucieczki, której w tej chwili nie mamy.
0: W zwykłych zdrowych relacjach czasem przydaje się chwila samotności bez domowników, a co Oczywiście. dopiero w, w Oczywiście, sytuacjach,
1: gdzie jest jakiś problem przemocowy. Oczywiście, że
0: tak. Nawet niekoniecznie nie, nie mówimy tutaj o, o nałogach. czy czy o przemocy fizycznej, ale również toksyczne związki, w których trwamy, no tutaj niestety nie nie pomagają na pewno. Niewątpliwie. Czy jest coś, co Ciebie zaskoczyło w porównaniu do tego, jak sobie to wyobrażałaś w w kwietniu? Oczywiście w kwietniu myśleliśmy, że w czerwcu będziemy z powrotem pracować żyć, że może będzie lek albo szczepionka tak szybko. w czerwcu myśleliśmy, że po wakacjach teraz mamy grudzień i już wiemy, że ta praca z domu to jest coś, co trwa długo i jeszcze nie wiadomo, kiedy się skończy.
1: Owszem, myślę, że ten, ta długość trwania tego hmm, procesu nas wszystkich zaskoczyła, mnie również. Jeśli chodzi o nas, o środowisko, to... Też jest tak, że myśmy musieli bardzo szybko i gwałtownie się przenieść na online. Ja myślę, że tutaj korporacje były mimo wszystko bardziej przygotowane. One już miały pewne narzędzia, które gdzieś już wcześniej działały, a tutaj my musieliśmy bardzo szybko i mając też na względzie dobro naszych klientów, naszych pacjentów i cały czas tak balansujemy też troszeczkę pomiędzy tym online, a mimo wszystko część z nas stara się prowadzić konsultacje mimo wszystko na żywo i też jest ogromne zainteresowanie takimi konsultacjami na żywo. Ja jestem na wielu też takich grupach zawodowych, gdzie też pacjenci szukają psychoterapeuty i prośby, zapytania o psychoterapię stacjonarną tam się bardzo często powtarzają, czyli jest po prostu wielka potrzeba, pacjenci mają taką potrzebę, żeby mimo wszystko spotkać się w cztery oczy z terapeutą.
0: Niewątpliwie to jest coś coś bardziej naturalnego, nawet nie tyle, że do tego byliśmy przyzwyczajeni, ale po prostu jako ludzie bardziej naturalne jest to, co jest na żywo, nie nie online. I szczególnie teraz chyba zaczynamy to doceniać, bo do niedawna problemem było uciekanie do, do świata cyfrowego, teraz próbujemy się z niego wydostać. Może zabrzmiało to nieco nieco zbyt poważnie, ale ale wydaje mi się, że że oddało sens, ponieważ ja sam widzę, że że gdzieś tam ta chęć spotkania się na żywo jest dużo większa i i każda chwila spędzona z kimś na żywo jest jest cenniejsza według mnie i bardziej doceniana niż niż to było dawniej. A jak to jest ze wsparciem systemowym? Czy pojawiają się jakieś przesłanki do, do tego, że będzie jakaś pomoc ze strony... Państwa, czy tutaj, no jak wiemy, psychoterapia i, i psychiatria to nie jest dobrze dofinansowana część służby zdrowia w Polsce? Więc może, jeżeli nie ma w ogóle sensu na ten temat rozmawiać, to czy w takim razie jesteśmy właśnie zdani na wolontariuszy, takich jak ty, oraz na pracodawców, e, to znaczy, którzy wykazują tak. się inicjatywą? Na
1: pewno, okej, okay, chciałabym... Trochę się z jednej strony uśmiecham, ale z drugiej strony też chciałam powiedzieć o tym, bo może nie wszyscy wiedzą. My mimo wszystko gdzieś tam systemowo ze strony państwa mamy pewne rozwiązania. One już były przed pandemią. Ponieważ mimo wszystko podpisaliśmy konwencję stambulską, jesteśmy jako państwo, nasze państwo jest też zobligowane do tego, żeby świadczyć pomoc dla osób na przykład dotkniętych kryzysem, na przykład dotkniętych właśnie przemocą domową. I mamy takie narzędzia, one już wcześniej były wypracowane. Mamy ośrodki interwencji kryzysowej. Praktycznie w każdej gminie jest też zespół interdyscyplinarny do spraw właśnie pomocy osobom dotkniętych, dotkniętym przemocą. Natomiast ja nie mam takiej wiedzy na temat tego, że jakieś nowe narzędzia w związku z pandemią się pojawiły. A niestety często też jest tak, że ze względu na pandemię te rozwiązania, które już teraz są, w jakiś tam sposób mają ograniczone spektrum działania, bo one też oczywiście zostały dotknięte pandemią i nie wszystkie działania, które do tej pory się odbywały, mogą się odbywać. A też nie ukrywajmy, że często beneficjentami takiej pomocy są osoby albo wykluczone cyfrowo, albo po prostu nie mające możliwości korzystania z tej pomocy z domu. Jeżeli dom nie jest bezpiecznym miejscem, to też w jakiś tam oczywisty sposób nie jest wygodnie korzystać z tej pomocy. I tutaj wspomniałeś o wolontariuszach. Mamy dużo inicjatyw i w związku z kryzysem pojawiło się dużo nowych inicjatyw. Pojawiły się właśnie konsultacje z interwentami kryzysowymi. Natomiast one są często po prostu wynikiem dobrej woli ludzi, a niekoniecznie rozwiązaniami systemowymi.
0: Jasne. Bardzo dobrze, że coś takiego funkcjonuje w takim razie. Równie cenne jest to, co powiedziałaś o tym wsparciu systemowym, które istniało już przed pandemią. Wydaje mi się, że bardzo dobrze by się ono sprawdziło, gdyby je nieco bardziej rozreklamować, gdyby ono wyszło do do ludzi, bo wydaje mi się, że ktoś, kto ma kryzys, niekoniecznie jest w stanie zadać odpowiednie pytanie, nawet w Google. Tak, nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy sobie
1: zdają sprawę, to muszę powiedzieć, że tam z reguły pracują naprawdę wspaniali ludzie. I to wsparcie, które jest, jest bardzo cenne. Tylko tak jak mówisz, nie wszyscy sobie zdają sprawę, że mogą z niego korzystać.
0: Ja jestem na przykład bardzo pozytywnie zaskoczony reakcją większych pracodawców na na rynku pracy, którzy jeszcze zanim te skutki były odczuwalne, już powoli gdzieś tam z tymi inicjatywami wychodzili poprzez organizację jakichś webinarów, czy to poprzez zwykłe przypomnienie, że w Luxmedzie po prostu jest jest pakiet, który oferuje takie wsparcie. I i czasem to po prostu gdzieś tam zasieje jakieś takie ziarno, które wykiełkuje potem w pomysł, żeby pójść po po poradę albo komuś zaproponować pójście.
1: Zgadza się. I tutaj też muszę podkreślić, bo to też obserwuję, że bardzo często pracodawcy, tak jak mówisz, spisali się lepiej niż państwo nasze i są oferowane różne narzędzia. i teraz no Ja mam kontakt akurat z osobami z różnych firm, wiem, że to różnie wygląda. Czasami to są na przykład konsultacje z psychologiem, czasami to są konsultacje, tudzież taka zachęta do kontaktu z menadżerem. I z mojej perspektywy to jest naprawdę fantastycznie, że to jest. Z drugiej strony też czasami obserwuję, że niektórzy mają takie pewne obiekcje wobec korzystania z takiej pomocy w miejscu pracy. U nas w Polsce to jest jednak ciągle trochę takie tabu i mamy akcję terapia to nie wstyd i naprawdę w w ciągu ostatnich 10 lat obserwujemy bardzo duży progres, jeśli chodzi o świadomość społeczną, to mimo wszystko jest to taki też feedback od moich klientów. Nie wszyscy mają ochotę się dzielić swoimi takimi problemami wątpliwościami, na przykład z menadżerem. Gdzieś ten też tak starają się taką stawiać granicę pomiędzy życiem prywatnym i życiem zawodowym. Jak
0: najbardziej. Wydaje mi się, że menadżerowi wystarczy powiedzieć słuchaj, mam problem prywatny, którym nie chcę się dzielić i gdzieś tam to powinno być w tej sferze takiego zaufania, że okej. Okay, Będę brać to pod uwagę, czy potrzebujesz jakiejś pomocy i czasem właśnie zostawić to jako tylko takie zaakcentowanie w w miejscu pracy, że po prostu mamy gdzieś tam troszkę gorszy okres. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś się na to zdobędzie, to to jest to już wystarczający krok i miejsce pracy mamy załatwione, możemy się skupić na życiu prywatnym, poza pracą i i to w tej w, tej, w tym obszarze, w tej sferze Jasne. szukać jakiejś pomocy. jednak
1: jest to naprawdę nieocenione, że pracodawcy wychodzą z taką inicjatywą, to jest bardzo ważne. To jest
0: coś, coś wspaniałego i jeżeli miałbym wskazać coś, co mnie zaskoczyło w całej tej pandemii, to, to właśnie byłoby to oraz tak zwany Business Continuity Plan, czyli, że to właśnie korporacje były, wszystkich nas ta sytuacja zaskoczyła, ale korporacje były na to przygotowane po prostu i, i poprzez doroczne ćwiczenia właśnie pracy z domu czy, czy, czy zmiany warunków w jakich pracujemy były w miarę były w stanie płynnie przejść na tą pracę z domu.
1: Powiesz też jest także świadomość pracodawców w takiej kwestii, że na przykład zwolnienia lekarskie spowodowane na przykład wypaleniem zawodowym to są zwolnienia, które są z reguły bardzo długoterminowe i też po prostu, prozaicznie rzecz ujmując, kosztują firmę bardzo duże pieniądze, więc prewencja w takich kwestiach zdrowia psychicznego jest czymś bardzo ważnym i też jest niesamowicie ważne, że pracodawcy to dostrzegają, że to jest bardzo ważny aspekt naszego życia i że też po prostu opłaca się w to inwestować.
0: Tak, wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo pozytywna oznaka takiego... Takiej dojrzałości naszego rynku pracy, tej relacji pomiędzy pracodawcą a, a pracownikiem. Przejdę zatem do, do ostatniego pytania, które dotyczy trochę Twojej perspektywy pedagoga. Czy widzisz jakieś problemy, może, a może zalety tego, jak, ta, jak to zamknięcie rodziców na home office, dzieci na home school, jak to wpływa na ich relacje, na ich problemy, jak to jak oderwanie dzieci od rówieśników wpływa na na ich psychikę.
1: No i tutaj znowu, w zależności od osoby będzie to różny wpływ. Ja staram się moich uczniów też bardzo monitorować, pytać ich często, jak się macie, jak się czujecie i obserwować ich również. Dostaję różne odpowiedzi. Są osoby, którym ja tutaj, to jest bardzo ważne, ja uczę też w liceum, więc to są już osoby mimo wszystko po 15 roku życia, które też są w stanie tą naukę sobie samodzielnie zorganizować. I jest grupa osób, która naprawdę dobrze funkcjonują. Oni funkcjonuje. Oni wprost mówią, że teraz jest mniej rozpraszaczy, mają bezpośrednio dostęp do internetu, w związku z tym dostęp do różnych źródeł wiedzy i to działa na nich pozytywnie. Ale oczywiście z drugiej strony kontakt z rówieśnikami, bezpośredni kontakt z nauczycielami to jest coś często bardzo ważnego. I tak jak mówisz, czasami jest tak, że rodzice, dzieci pracują równocześnie w domu, a nasze domy no nie zawsze są tak naprawdę przystosowane do tego, żeby kilka osób równocześnie miało zajęcia. Każdy potrzebuje skupienia, ciszy, być może kilka osób naraz raz potrzebuje skorzystać z mikrofonu, potrzebuje coś powiedzieć i to słychać. To, to jakby jest zauważalne, że nie wszyscy niestety mają optymalne warunki do nauki. Niektórzy się stresują, w tle się coś dzieje, mama rozmawia. Czasami to też są takie rzeczy, że jest jakaś kłótnia w tle. I to jest też dla młodzieży bardzo takie no, wstydliwe, to jest dla nich kłopotliwe. I my jako nauczyciele też mocno to odczuwamy.
0: Hmm. Jak możemy zadbać o siebie, o, o swoje zdrowie, e, jeśli starczy nam sił o, o naszych bliskich? Czy masz jakieś złote rady na, na ten e, okres, kiedy już jesteśmy zmęczeni tym, e, tym zamknięciem w domu, a, a czeka nas jeszcze parę miesięcy późnego wschodu i wczesnego zachodu słońca i siedzenia w domu?
1: Jasne. To znaczy tak, ja e, taką modalnością w psychoterapii, w której ja pracuję, to jest psychoterapia pozytywna, i tam mówimy o modelu równowagi. I jest to równowaga pomiędzy ciałem, pomiędzy relacjami, pomiędzy naszymi osiągnięciami, czyli tak w dużym uproszczeniu. E- to, co dałoby nam na pewno więcej szczęścia, więcej spokoju, to jest po prostu zadbanie o wszystkie te aspekty. No niestety oczywiście teraz jest tak, że to, o to ciało nam czasem jest trudniej zadbać. Siedzimy zamknięci często w pomieszczeniach. Powiedzmy, że dostęp do ofert na przykład studiów fitnessowych jest ograniczone. Tak, ja myślę,
0: że to w ogóle jest temat na, na osobny Rzeka, odcinek oczywiście. podcastu.
1: Natomiast co jest bardzo ważne, żebyśmy się starali trzymać, to znaczy inwestować naszą energię we wszystkie te obszary równocześnie. I to, to będzie kluczem do sukcesu. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również.